0: 科学の扉プレゼンツアストララジオ皆さんこんにちは土屋ゆ子ですまずはリスナーの皆様お待たせして大変申し訳ありませんでした第73号をお届けいたしますさて最近このオープニングでは異常気象についておやいてばかりいる気がします本当はもっとね明るい話題から入りたいのですが9月になっても大雨で被害がなんてねニュースをよく耳にします雨が降ると星様が見られないという以前にやはり被害を被っている人がいると思うと胸が痛みます大地の皆様が一日も早く普通の生活に戻れますよう願っていますさて気を取り直して秋といえば読書の秋スポーツの秋そして食欲の秋とね何をするにも向いているんじゃないかという季節ですよねでもアストロラジオ的には空気が澄んだこの季節やはりスターウォッチングをおすすめします秋によく見える星空のエリアは一等星が一つしかなく少し寂しい星空だと言われていますでも西の空にはまだまだ夏の大三角が見えていますし明け方には冬のにぎやかな星空が昇ってきます私のおすすめは夜明け前に東の空に見える冬の星々太陽が昇る直前肌寒さを感じるようになった凛とした空気の中でキラキラ輝く一等星たちやがて空が深い青から紫そしてオレンジへのグラデーションに染まっていく様は圧巻の美しさですまだ暗いうちになんとなく目が覚めてしまったそんな時は是非東の空を見てください晴れていればそんな素晴らしい星空に出会うことができますよそれでは「アストロラジオ版ギリシャ神話大神ゼウスの唯一」のコーナーです今回は「ヘルメスとパーン」をお届けしますタイトルは「ヘルメスとパーン」ですがこの物語はゼウスとキュポンという大怪物の天地を揺るがす戦いのお話ですしかしおなじみヘルメスと独竹の神様パーンがこの戦いの鍵を握りますそれでは何昔々世界は十二の神々が治めていましたその中でも王と呼ばれる特別な存在それがゼウスしかし王であるがゆえの悩みは尽きませんほら今日もまた彼のもとに憂鬱の種が届いたようですよ第六話ヘルメスとパンゼウス様
1: うんヘルメスよお前は神々を全員エジプトまで避難させるのだ頼んだぞしかしテュポンは嫌いの怪物いかにゼウス様といえどお一人では心配はありがたいがあれに太刀打ちできるのは私しかおらんお前は残った神々を守ってくれ。決して火星になど来るなよ。良いな
0: 。はい。承知いたしました。ゼウスが神々の王として君臨する前の時代。世界を治めていたのはゼウスの父親。クロノスという神様とその一族。巨人族でした。しかし訳あって親子間の世代交代戦争が勃発。結果的にゼウス一族が勝利を収めオリュンポス十二神として世界に君臨するようになったのですしかしこれを快く思わない一人の神がおりました名はガイアクロノスの生みの母でありつまりはゼウスの祖母にあたります何もない混沌から生まれこの世界を創造した大女神ですガイアは我が子クロノスの横暴さを嫌い世代交代の戦争ではゼウス側に堅いれをして勝利に導きましたしかしゼウスがクロノスら巨人族を奈落の底に閉じ込めてしまうと今度は逆の感情が生まれたのです
1: 坊が目に余ったとはいえクロノスタジは私がお腹を痛めて産んだ大切な子それを慈悲もなく奈落に閉じ込めて永遠の苦しみを与えると父への敬いの心も持たぬゼースの思い上がりにはもう我慢できぬ
0: こうしてガイアはゾウの念を込めた一匹の怪物チュポンを生み出しましたトゥポンは史上最大にして最強の怪物です星にも届かんばかりの巨体に一つの人間の頭と百の竜の頭を持ち
1: 目と口からは火を吹きさらに下半身は巨大な蛇という恐ろしい姿でゼウスたちの拠点オリンポス山に攻め入ってきたのですなんだこの怪物はこれほどの怪物を生み出せるお方はただ一人。やはりガイア様がお怒りになっておられるのだな。しかしこのゼウス、神々の王の名にかけて、打ち倒してみせようぞ
0: 。ここからゼウスとテュポーンの壮絶な戦いが始まります。テュポーンが吹き出す火の玉と溶岩によって、地上は火の海となり、また天空を突き抜けては暴れ回り、宇宙中を大混乱に陥れました。しかしゼウスも雷撃と混合の釜で攻撃やがてさすがのテュポンもじりじりと交代を始めたのですここがチャンスとばかりにゼウスは全力で攻め込みましたがそれはテュポンの罠だったのです余裕のなくなったゼウスの隙を突き下半身の大蛇を絡みつかせてゼウスの動きを奪いましたしまったこ
1: ちらの動きを封じる作戦だったのかぐわっ
0: まんまとゼウスを捕らえたチュポンはゼウスの手と足の剣を切り取り完全に動きを封じてしまいましたチュポンは動くことのできないゼウスを洞窟に閉じ込め手足の剣を竜の怪物に預けて自分は再び暴れ始めましたこのゼウスのピンチをいち早く知った伝令の神ヘルメスは、エジプトに避難させた神々に訴えかけました
1: 。ゼウス様が囚われの身になっております。ゼウス様は戦場には来るなと命じられましたが、私は救出に向かおうと思っております。しかし、どうやら見張りがいるようで、私一人では、
0: どなたがお力を貸してはいただけませぬか、とは言ってもあの怪物を目にしてはどの神々も恐れをののいて誰も名乗りを上げないだろうとヘルメスは半ば諦めていましたいざとなれば自分だけでと思っていた時に一人の神が言いましたうんでは私が参りましょう驚いたことに名乗りを上げたのは牧草地や森林を見守る神パーンでしたこのパーンは古くからの牧神の一族でヤきと入り混じったようなその姿は老人のようにも見えお世辞にも戦場に赴くタイプとは思えませんヘルメスが戸惑っていることを察したパーンはこう言いました何
1: ヘルメス様のすばしこさと私の老下さがあれば見張りの目を欺くことはたやすいでしょうそれに私はこう見えて逃げ足は速いのですよ
0: <笑>この言葉にヘルメスはハッとしましたそうですこのミッションは戦闘ではなくあくまでゼウスの救出なのです冷静に考えればまさにパーンは敵役ではありませんかパーン
1: 様ありがとうございますそれでは早速ゼウス様を助けに向かい
0: ましょうこうしてヘルメスとパーンはゼウスの救出に向かいましたヘルメスは伝令の神であるとともに秀でた泥棒の能力を持つ盗ッ人の神でもありますパーンと協力したヘルメスは守備よく竜の怪物からゼウスの手足の剣を盗み出し無事ゼウスを救出治療を施しましたゼウス様目に背いてしまい
1: 申し訳ございませんいやいやしかしご無事で何よりでございました二人とも無茶をしよってだがおかげで助かった礼を言うぞさてポンを打ち倒すには油断している今が絶好のチャンスだがまずはお前たちが逃げる時間を稼がねばならんな俊足のヘルメスは良いとしてパンは何ご心配には及びませんヤギの化身の血を継ぐ私は荒れた山々も楽々駆け抜けまするまた変化も得意ゆえ魚になってどんな川でもも海でも泳ぎ切りましょうなんでしたら上半身をヤギ下半身を魚にして逃げおうせてみせましょうか<笑>それは傑作だティポンを打ち果たした暁にはぜひその珍妙な姿を拝ませてくれかしこまりましたでは五分をヘルメス様参りましょうはいそれではゼウス様うん今度こそ蹴りをつけてくるぞ
0: ゼウスを封じ込めてすっかり油断していたテュポンに奇襲は効果てきめんでした形勢は一気に逆転イタリアの果てまでテュポンを追い詰めたゼウスは巨大な山を投げつけティポンをその下に封印したのでしたこうして全宇宙を危機に陥れたティポンとの戦いは幕を閉じゼウスら一族の統治は揺るぎないものになりましたことを引き起こしたガイアもティポンでかなわなければどうしようもないと悟りその後ゼウスたちに挑んでくることはありませんでした
1: エルメスよその後各地の復興は進んでおるかはいゼウス様皆が協力し合い全て順調に進んでおりますそうかそれは何よりだところでその後パンを見かけんがどこへ行ったのだはい呼び出しはかけているのですが自分は羊や羊飼いの面倒を見るので忙しいとあちらの森からこちらの牧場へとふらふらととはいえとても忙しいようには見えないのですが<笑>どうやら宮殿は窮屈で気に入らぬようだなよいよいやつはお前と並んで今回の功労者だ好きにさせておけかしこまりましたですがゼウス様、それでは約束が叶いませんが。おお、そうであったな。パンメ、さては半身ヤギ、半身魚の姿を見せるのが嫌で、<笑>逃げ回っておるのだな。私もそう思います。よし、約束を耕えた罰だ。そのの姿を星の並びににして天に上げ、皆でその姿を魚に酒を飲もうではないかヘルメス支度をせ。はいか
0: しこまりました夏から秋にかけての夜空暗い星の集まりではありますがきれいな逆三角形を描くヤギ座パーンが上半身をやぎ下半身身をを下魚に変化させた姿だと言われていますゼウスは冗談めかして約束を破った罰だと言っていましたが高い山から海の底まで世界中至る所を駆け抜けるといいゼウスの窮地を救ったパーンへの敬いが込められているような気がしませんかさて戦いでは大きなピンチを切り抜けたゼウス。しかし王としての悩みはまだまだ続きます。ほら、また次の憂鬱の種が届いたようですが、それはまた次回のお楽しみ。ラジオはい、大神ゼウスのユ憂鬱いかがでしたか今回は声までと打って変わってゼウスの勇ましい戦いのお話でしたそしてヤギ座のパンヤギ座の神話で有名なのはパーンが化け物に驚いてヤギと魚がミックスした間抜けの姿で逃げたというお話
2: なんだそうです
0: パーンさんには申し訳ないんですがそちらのお話もちょっと聞いてみたい気がしますそれでは次回のエピソードをお楽しみにさてインフォメーションのコーナーです臨時版でお話ししましまたように国際科学映像祭についてそして科学の扉制作の東京ナイトスカイについてご紹介しましょうまずは国際科学映像祭このイベントは2010年からスタートし第4回を迎えた科学映像の祭典です実は会期は8月1日から始まっており全国の科学館でのスタンプラリーサイエンスフィルムカフェワークショップなどが行われていますしかし何といっても注目は近年のドーム映像作品を一挙上映するドームフェスタです今年は9月22日から25日の4日間会場は茨城県日立市にある日立シビックセンター天球劇場にて開催されますそしてこのドームフェスタにて科学の扉プロジェクト制作の東京ナイトスカイが上映されることになりました内容は何度かこのアストロラジオでお伝えしていますがとにかくこれまでにないコンセプトとほぼ実写で構成されているというユニークな映像でドーム映像作品に新しいジャンルを提案しますテーマ曲はこの番組のエンディング曲同名タイトルの「東京ナイトスカイ」歌は「子作詞は番組プロデューサーでおなじみの小林さんそして作曲と編曲はこれもおなじみディィーープフィールドさんですこのドームフェスタで出来たてほやほやの映像を初披露と思っていたらなんとここで追加のお知らせが飛び込んできましたこの国際科学映像祭ドームフェスタには。サテライト上映会場という仕組みがあり日程的地理的にドームフェスタに来られない方のために出品作品の一部をあちこちの施設で上映しようというものです今回は4つの施設でこのサテライト上映が行われますがそのうちの1つ東京都府中市にある府中市郷土の森博物館プラネタリウムでの上映作品に「東京ナイトスカイ」を選んでいただきました。嬉しいですね上映日程は本家ドームフェスタより一足早い9月14日の土曜日9時10分からお昼の12時までがサテライト上映枠でこの中のどこかで東京ナイトスカイがかかります正確な時間がお知らせできず申し訳ありませんがお時間がございましたら是非お運びください「東京ナイトスカイ」このたった5分30秒の作品がプラネタリウム作品の新しい評価を獲得することを祈っていますいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルハボル協力ククラシック名曲サウンドライブラリー音楽制作集団「ディープフィールド」そして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋愛子でした
2: n o u